0: Esto es Mayéutica Podcast y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
1: Mayéutica. Sí, ¿Es Mayéutica,
0: es... no saques. Qué no. mm, ok, quédese conmigo entonces. Uy, perdón, con nosotros.
1: Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todos los que nos están sintonizando hoy? ¿Cómo están Kim? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué hola. gusto tenerla por acá!
0: Muchas gracias Juan, hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy no dijo todes, me extrañó, pero sí juro a todas las personas
1: Exactamente, <risa> es que creo que esa es la forma más,
0: ¿Más qué? adecuada, ¿no? adecuada, sí, sí, estoy de acuerdo No, pues yo muy feliz, la verdad es que tuvimos algún tiempo de vacaciones pero estamos aquí reunidos aquí, nuevamente aquí
1: estamos de vuelta, me da una gracia porque yo siempre digo bienvenida o algo así como gracias por estar acá Day, usted también es parte del podcast y yo, yo no como, entiendo,
0: siempre ¿verdad? me dice eso pero yo es, siempre le digo gracias
1: es, 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 la es,
0: próxima es, vez yo le voy a decir Juan, eh, bienvenido gracias por estar acá para que usted sienta así y también yo así que como, yo lo valoro
1: y yo pero por qué si yo estoy <risa> soy parte del proyecto sí, no,
0: no entiendo, pero todo bien, que dicha que vino
1: Gracias, gracias, no, y, y ole, Opa. perdón, se si me atravesó un pedazo de café, no, no, este, gracias a todos y todas las personas que nos han estado sintonizando, no solamente nos escuchan en, en otros países, ¿verdad?, también nos escuchan en Costa Rica, aunque usted no lo crea, y, y quiero mandar un, un abrazo y un saludo muy especial a una amiga mía que, que, que hace cerveza conmigo <risa> que me dijo que nos sigue y nos escucha y, y que ahí siempre está atenta a los a los podcasts gracias por escucharlo pau si me está escuchando le dije si no le dijo si nos va
0: a escuchar pau un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre y gracias a todos los que nos han escuchado, ya tenemos varios episodios y pues aquí seguimos compartiendo temas y compartiendo nuestro pensamiento con ustedes y gracias otra vez a la gente que nos deja saber sus pensamientos, los temas que les gustaría que toquemos y pues todos los comentarios que nos dejan llegar, que la verdad sí los mandamos un caluroso abrazo porque siempre los leemos y tratamos de contestarles a
1: todos. Sí. Y en esta ocasión, Kim, yo creo que vamos a hablar de un tema que al menos a mí me apasiona mucho. Me apasiona ser parcial en este tema, pero no voy a ser parcial. Porque yo tengo mi propia creencia y tengo mi pensamiento, pero hoy voy a hacerlo de la forma más neutral posible. No le creo. Eh, no.
0: <risa> Sabía Era, que no lo va a hacer. que hablaba
1: más. <risa> Tome mil por esa hablada. Sí, blada. exacto. Tome un dólar por Dos esa hablada. Dos mil por esa hablada. Sí.
0: Continúe mejor.
1: Pero en esta ocasión <risas> vamos a hablar acerca de la religión. Wow. Es un tema que, que uno lo escucha o uno trata de, uno lo define o, o tratar de definirlo es un poco complejo porque todas las personas tienen un concepto de qué es la religión pero tal vez de una forma muy empírica o no sé, muy rara. Muy personal empírico, ¿qué es?
0: No es otra cosa, es parecido, pero no es,
1: no es un método científico. Más o menos. <risa> pero entonces, cada persona tiene un concepto de lo que ellos creen de la religión, sea bueno o sea malo, sea que están afiliados a una o a otro grupo religioso, me da igual, pero, pero todos tienen una conciencia de qué es la religión. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema tan interesante, tan amplio y tan controversial también.
0: Usted acaba de decir una palabra clave acá y es que es Empírico. un tema, no, es que ya que no, <risa> es un tema controversial pero es controversial porque creo que nos ha faltado un componente y, y, y se trata de, de respetar al otro, como hablábamos en, en los episodios anteriores, de poder entender que tal vez el otro no está equivocado porque piense distinto a mí, simplemente tiene derecho y yo no siempre voy a tener la razón, ¿verdad? Sí, la religión. ¿Usted ha escuchado que dicen que hay, hay temas de los que uno no habla cuando quieres hacer amigos? ¿Cuáles son?
1: Existe un tabú acerca de tres temas, según entiendo yo. Dígame. Fútbol, política y religión. Exacto. Aunque yo siempre hablo de las tres en una misma reunión con personas nuevas.
0: Pero probablemente que... estén ebrias, Juan, no cuento.
1: Eh, no, hubieras es que estoy súper bueno y sano. Yo creo que hablar de estos temas en mis cinco sentidos, bueno, a menos que sea con un par de amigos ahí que sí, ¿De? nos tomamos unos traguillos y ya empezamos a hablar no solamente de, esos, de esas cosas, sino que en diferentes idiomas.
0: Ah, Entonces bebé, es sabía. una cosa...
1: Que hasta se le suelta la lengua a uno.
0: No, pero de hecho ustedes están lo correcto. Se dice que por lo menos acá en Costa Rica nosotros no nos metemos en estos tres campos porque se hieren susceptibilidades. ¿Ha notado que esta es la segunda vez que esa palabra hace que yo me enrede?
1: No. Uh -huh. ve cómo pongo atención yo? Sí,
0: usted nunca me ponga atención. <risa> Espero que la gente sí que lo haya notado. Pero, no, ya hablando en serio, eh, quiero compartirles como desde la parte no solamente psicológica, sino cognitiva, porque es que nosotros estamos hablando de religión en, en un podcast que lo que trata es de incentivar el, el pensamiento crítico. Y bueno, Juan, a mí me gustaría empezar con algunos temas interesantes como para generar interés. Cuénteme, ¿cuántas religiones hay en el mundo? ¿Qué sabe usted de las religiones a nivel mundial? ¿Cuál es el líder más importante? Cuénteme todo lo que sabe, yo sé que usted hizo tarea.
1: Osama Bin Laden No,
0: no me decepcione no, no, no,
1: son bromas Este Se estima verdad. Estamos hablando, como usted dice, de religiones Y de religiones, pero no Primero hay que saber cuántas religiones hay Y cuáles son las mayoritarias Claro, hay, hay muchas minoritarias Que, que de, por, por cosas Que son demasiadas, no pude investigar bien Pero al menos Se estima que al re, en el, todo el mundo Hay aproximadamente Pueden ser muchas más 4200 religiones, wow. 4200, eso es un montón, no, 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 demasiadas, y dentro de esas las principales está el cristianismo y el islam, el cristianismo eh, incluye todas las, las ramas que pueda tener el cristianismo, Igual el Islam.
0: Perdón, ¿en eso el cristianismo quiere decir todas las que ven a Cristo como parte de, o enfoque o punto de adoración? Es,
1: es como raro porque incluye todas las que pueden hablar acerca de Cristo.
0: No necesariamente lo adoran como
1: Dios. Exactamente, porque ah, okay. por ejemplo voy a mencionar ciertas religiones que, que están contabilizadas dentro de los cristianos pero no ven a Jesús como, como, como un Dios como tal. Uh -huh y eso no es este un secreto los testigos de jehová por ejemplo uh -huh. no es un secreto que ellos o sea sí ven a, a Jesús pero lo ven como un ángel por ejemplo el ángel el arcángel Miguel y demás uh -huh. cosas así eh, los mormones y, y ciertos grupos que están dentro de eso de ese cristianismo pero pero no todos siguen a una figura muy pues, específica como el Jesús bíblico, uh -huh. por así decirlo. Como los judíos ortodoxos. ¿cómo? Los judíos ortodoxos tampoco siguen a un Jesús. El, el judaísmo uh -huh. está separado del cristianismo. O sea, no uh -huh. es lo mismo. Sí, sí. Exactamente. Entonces, pero la mayoría es el cristianismo con todas sus ramas. Y después está el Islam también con sus ramas. Porque aunque usted no lo crea, el Islam tiene sus propias ramas, ramificaciones. Ahí están este, los. Eh, los... Bueno, sí, hay,
0: hay varias, he escuchado que hay como cuatro o cinco bien específicas, me imagino que como nosotros acá en esta parte occidental y creo que la mayoría de países acá tenemos el cristianismo como, como la religión oficial. oficial.
1: Creo que al menos en Centroamérica, si no me equivoco, solo en Costa Rica, si no me equivoco, somos un estado católico, un país católico, pero ya en muchas partes del mundo ¿verdad? Están abogando por ese estado laico, que a mí sinceramente, eh, me da igual.
0: <risa> sí. Y Pero no esperaría sí. que no le dé igual, porque por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero, eh, Costa Rica es un buen ejemplo, ahorita que usted lo mencionaba, por ser un estado laico, para poder hablar no, o hacer la conexión.
1: No es, un no es un estado laico.
0: Perdón, sí, por ser un no laico.
1: Ajá, un ¿Cómo se le dice? católico.
0: Ajá, esto. Eh, es importante poder hacer la asociación ¿De qué tiene que ver esto? ¿O por qué es la religión tan importante en la parte social, Juan? ¿Se ha puesto a pensar por qué es que tiene un papel tan importante?
1: Sí, para poder hablar en las fiestas.
0: Para poder ir a rezos. Sí. Y a y, actividades Y que le den, de cafecito, y que le
1: den cafecito. <risas> Yo normalmente sí le voy a confesar algo que, que yo antes hacía mucho en los grupos religiosos. Y, y para lo que yo iba y para lo que yo lo veía funcionar era para ir y buscar novia.
0: Excelente, muchas gracias por su aporte, gran aporte, es ir era. a la iglesia
1: ah, a buscar, buscar. no, no. aquí lo voy a apuntar, perfecto,
0: mi... muchas gracias, era y cuénteme,
1: ¿cuántas personas que están escuchando este podcast no lo han hecho?
0: Y no se rían, porque me imagino que nadie lo ha hecho, solo
1: Juan, me voy a disculpar, pero yo hago una encuesta <ríe> y las personas van a decir, ay, yo fui... Ay, mi novia me dio, oh, bueno, es que había una muchachilla que me gustaba, que voy a... Ir, Ay, vamos sí. a ir ahí, a, a, aunque sea a la ¿Cuántos iglesia. ¿Cuántos
0: han se... ido por lo menos una vez por ligarse a alguien? Ay,
1: eso es de ¿sí? fijo, eso es de fijo. <risas> esa es la vieja confiable, como dicen.
0: Ay, Juan. Bueno, cuénteme otra cosa, le voy a hacer otra pregunta de estas capciosas.
1: Yo primero quiero, quiero ver esa, esa parte, esa pregunta, porque no la contesté. ¿Qué tan importante es a nivel social la religión? Vamos a ver, es un poco confuso porque, al menos acá en Costa Rica, pongamos el ejemplo de un estado laico, eh, perdón, un estado católico. A nosotros, por así decirlo, no es que nos impongan la religión católica, pero sí en las escuelas, en los colegios, se imparte una, una asignatura específica acerca de religión y acerca de la religión católica. Claro, yo nunca entré a esas clases ni nada, pero yo creo que al final esto es una parte muy personal, no tanto social, es mi forma de ver esto, porque si a mí me imponen una religión, entonces no tiene sentido, porque ahí hay un tema de que yo lo hago de corazón, yo lo hago con devoción, yo lo hago, no sé, desde diferentes aspectos y no lo puedo ver como algo social, por eso es que yo siempre veo la separación entre el estado y la religión, por ejemplo
0: okay. Okay. no sé si
1: contesté la pregunta, pues
0: la verdad no, no la entendí no, mentira, <risa> aquí, aquí anoté porque todas las respuestas nos van a servir para poder pues, aportar a la gente un poquito más desarrollado este tema, gracias Juan ahora, cuénteme ¿cuántas personas conoce usted que nunca hayan sido parte de alguna religión o de alguna creencia religiosa?
1: Ninguna. Yo no conozco a ninguna persona así. Uh -huh. ¿Y usted?
0: Tampoco. Y creo que por lo menos.
1: ¿Existirán? Por lo menos así? en
0: el 80, 85% de casos, si no es que más, creo que no lo hay. Y dicho esto, entonces, ¿usted cree que se puede separar la parte social de la religión?
1: La parte social ¿No? la parte social, no.
0: Ok, es, respuesta la cerrada, sí, sí, sí. me encanta, la anterior habló como tres minutos y esta es así, rápido, Sí, sí, ¿no? porque
1: usted me dijo, ¿usted cree que Y yo, ¿no? no ¿Me, así,
0: así trabajamos, sí, sí,
1: Yo, yo doy lo que me piden, déme diez mil y yo, Tan este, preciso, no.
0: hoy viene preciso, muy bien. No, vean, ya para entrar en materia un poquitito les voy a contar eh, por qué estoy haciendo estas preguntas, y es que no es lo mismo que yo venga y les diga simplemente datos a que nos pongamos a analizar un poco el contexto, ¿verdad? La religión tiene que ver con la estructura social a nivel mundial y hay una razón, hay una parte eh, del ser humano que digamos que apunta a un término específico que tiene que ver con la fe y se llama devoción, ¿verdad? La devoción es esta, esta iniciativa, por decirlo así, como usted decía, personal que es como un fervor o la RAE nos habla de que es una una costumbre de rendir adoración o de rendir eh, tributo a algo. Por eso le preguntaba si ha escuchado o conoce a alguien que nunca haya sido parte de, por lo menos, un grupo religioso. Y la respuesta es que no, porque incluso los indígenas o cualquier grupo social va a buscar la forma de adorar a un ser superior esto es como una como un componente intrínseco de la parte eh, social o cultural, ¿verdad?
1: Antes de eso yo quiero interrumpir, perdón, ya, perdón, eh, ven, perdón, perdón. Esta es
0: como la tercera y llevo como diez minutos.
1: Pero sí. lo voy a hacer, lo voy a decir, sabe por qué. <risa> no, no
0: tranquí, dele. ¿Por
1: Porque es muy importante. Después se me olvida, como yo tengo pues, la mente de Dory. El detalle es el siguiente: que hay muchas personas que pueden decir, pero yo no adoro a nada y no adoro a nadie. ¿verdad? es interesante porque yo me he encontrado con personas sí, así, al menos dentro de los, más que todo dentro de los ateos pero estas personas o al menos hagamos una separación, hay algo que se llama veneración también, o Ajá. cosas de
0: es muy parecido a la devoción, exactamente uh -huh. o a la adoración, o, o, o se deriva de la exactamente. devoción, exactamente, entonces la
1: gente por ejemplo, cree en su en un Big Bang, cree en un montón de cosas en la evolución y en Charles Darwin y en todas esas en cosas, eh, sí, en la
0: Pachamama y eso en
1: Ganesha, en Buda, verdad, esas cosas, así todo, verdad. Lo que se nos es, raro. Exacto. Y la gente, a pesar de que puede que no lo adore, lo venera en cierta forma porque su vida o su visión, que eso se llama cosmovisión, la, la forma en que ve el mundo las personas, se rige por cuestiones meramente, este, religiosas al final, porque religión no se trata solamente de adorar a, a un Dios de la Biblia o a un Jesús o a un Buda o, o diga cualquier nombre. Exacto necesitaba hacer esa pausa No, no, antes. muy
0: bien, eh, me parece un excelente aporte, muchas gracias, ganó una estrellita. Ya se puede ir. <risa> Exacto, a ver, el, el venerar o el tener devoción por algo no precisamente tiene que ser por una religión ya determinada, ¿verdad? Ahora, la mayoría, por lo menos en nuestro país, sí se identifica con una rela relación, no, con una religión predeterminada, ¿verdad? Y esto, para contestar esa pregunta, es porque es algo inculcado a través de nuestra sociedad, puede ser que en otra parte del mundo les inculquen otro dios, otra creencia, otro tipo de veneración, pero es un componente social, ¿por qué?, porque la política, la religión, son estructuras que precisamente estratifican u ordenan a la sociedad, ¿verdad?, entonces, Hemos hablado de inclusión, hemos hablado de categorización, y hasta cierto punto, viéndolo de una manera objetiva y externa, la religión también categoriza a la gente, o usted no ha escuchado gente religiosa, por ejemplo, a la religión específicamente cristiana, que lo, yo sí lo he escuchado, que dicen los mundanos y los cristianos, eso no es una categorización, es una respuesta cerrada.
1: Es, es así es.
0: Ah, bueno, Bien. <risa> Exacto, es esto, ¿verdad? Entender que hasta cierto punto es parte del orden social. Ahora, en algunos lugares se impone cierta creencia, y en otros es libre, pero esto se une a la parte espiritual, que no necesariamente ser espiritual es lo mismo que ser religioso, hay que hacer ese hincapié, ¿verdad? Hay gente que simplemente tiene un, una parte espiritual que reconoce en sí misma y que tenemos que respetar, porque también conozco gente que dice, no, es que el espíritu no existe y demás, también se conoce como una vivencia etérica o el ser etérico, ¿verdad? Y lo viven desde allí, pero esto no es lo mismo que la religión. ¿Por qué la religión es específicamente algo social? Porque conlleva normas sociales porque conlleva normas morales. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un conjunto de comportamientos que llegan a ser rituales, es decir, que siempre se repiten, como por ejemplo, las conductas que hay en un culto o en una reunión de gente que tiene las mismas creencias, hasta la forma de hablar, la forma en que interactúan los unos con los otros, hasta el saludo o la forma en que se llaman. Eso es un tema social, eso es un tema de adaptación social. Entonces, para dejarlo más claro, ¿Qué pasa si una persona que no es de ese grupo social llega vestido diferente y habla diferente? ¿Cómo cree que lo va a recibir el grupo?
1: Mal. Y como para nada más darle una definición a eso que usted está diciendo, ortodoxia. La ortodoxia es esa forma de guiarse de, la, de, de las religiones específicas, independientemente de cuál sea, de cómo vestirse, de cómo hablar, de la forma en que llevan a cabo un culto, todo eso es la ortodoxia que ellos hacen uh -huh. y por ende muchas veces su ortodoxia es tan estricta y tan rígida que puede pasar esto, que llegue una persona tal vez, por ejemplo, que yo sí he estado en muchos círculos cristianos carismáticos pentecostales y esas cosas que hacen. Son como
0: los apellidos, eso es lo que acaba sí, de
1: decir. Sí, sí, este, y número de cédula se lo doy. <risa> <risa> no, continúe. <risa> y, y estos grupos al menos son esos que, que, que hasta hablan en... Sí, se, sí, hay un perro. <risa> si ustedes escuchan un perro de fondo es porque. Tenemos este, un vecino perro. Eh, eh, no le hemos dado comida. Sí, disculpen. <risa> eh, entonces, es, esta. ¿qué estaba diciendo? Ya
0: no, la ortodoxia. Estábamos hablando de que hay hay, hay religiones que tienen demasiado rígida ah, esta sí, parte.
1: Y yo estaba en muchos grupos religiosos, ¿verdad? Que. Si usted llegaba de cierta forma vestido, Ajá. a usted lo veían feo. Ajá. A usted no lo dejaban entrar. Ajá. Había un letrero que decía: Nos, de nos reservamos el derecho de admisión. ¿Es ¿En
0: serio? ¿Eso yo solo lo veía en
1: bares? ¿Qué es esa? Y lo voy a decir: ¿Qué es esa porquería en una, en una iglesia? ¡Qué increíble! Ver, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo van a decirme a mí que yo no puedo entrar? Independientemente de quién sea o cómo vista o, qué, bueno, o quién sea, yo, o sea, entiendo el tema de que las religiones como tal tienen un, una estructura y por y, y así sobreviven con esa estructura.
0: Juan, perdón que lo interrumpa, pero eso me lleva entonces a pensar que la forma de ortodoxia más rígida son sectas, porque eso pasan las sectas.
1: Afi eh, afirmativamente, sí, definitivamente decían en una película. <risa> Exactamente, en las, en las sectas es donde hay más... ¿Por qué? Porque las sectas tienen varias cosas muy, muy, muy características. Primero, ellos son los únicos que tienen la verdad. Ajá. Eso es de fijo. Cuando usted encuentra una religión que a usted le dice, nosotros somos la verdadera iglesia, esa es la menos indicada. O <risa> Salga esa es la, corriendo. <risa> o esa, es, esa es la única que no es la verdadera iglesia. Y es en serio, porque... ¿Cuántas personas, y, y estos son hechos que han pasado y son reales, en Estados Unidos hubo una secta que el, el tipo, el predicador, les hizo creer a todos que ellos eran los que tenían la verdad, y al final saben qué les hizo? ¿Qué? Los hizo tomar cianuro a todos, ah, sí, yo escuchaba eso. y todos, todas, y todes, murieron, murieron. <risa> ¿por qué? Porque alguien se los dijo. Y que esa era la verdad, y que ahí los iban a encontrar en el infierno. Mm. En el infierno, seguro. Pero el tipo. Pero eso es, no les dijo que en el infierno, no, esa fue la clave. Al cielo que iban a ir. Entonces es increíble, y esto me lleva a la pregunta: ¿Entonces las religiones se paran? O sea, se. se paran.
0: <risa> o sea, pegado, se paran, o separan como el tico pachuco?
1: Eh, se paran pegado.
0: <risa> okay. Yo lo tenía
1: separado, pero. pero pero es, es pegado.
0: Bueno, eh, si es separado, depende del criterio cada quien. Si usted me está preguntando por separan pegado, le puedo Separate. decir que, que sí también. Y lamentablemente tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por lo menos acá en Costa Rica, el propósito de la mayoría de religiones, al menos cristocéntricas, es unir a la gente y dar amor, en la práctica eso lamentablemente a veces no pasa. ¿verdad? Y precisamente por temas como este, empezamos a clasificar personas, empezamos a, eh, digamos que dar hasta cierto punto un valor o una pertenencia al grupo de acuerdo a las conductas, de acuerdo a la forma de hablar, de acuerdo a si se apega o no se apega con las normas de ese grupo, que al final sigue siendo un grupo social. ¿Verdad? Entonces, visto desde ahí, sí, mi respuesta es afirmativa. Separa. ¿Junto? Sí.
1: Okay. No pegado, eh, no, no, separado.
0: no separado. Ahora, eh, yo la primera cosa que le pregunté ahorita, usted me contestó que viva la iglesia a buscar novia y vamos a hacer una encuesta de eso, es porque es importante, ¿verdad? Y bueno, ya analizando un poco más a fondo. Esta razón que usted me dijo tiene mucho sentido. Aunque estábamos vacilando, la gente se une a un grupo religioso o a cualquier grupo social porque tenemos necesidades sociales, así se llaman. Y una de las más importantes es el sentido de pertenencia, ¿verdad? Entonces hay personas que simplemente van, no porque entiendan todas las normas, ni porque entiendan el dogma, que el dogma es como lo que ellos proponen como cierto y no cuestionan. Literalmente esto sí es impuesto, ¿verdad? Y la gente pues se une y acepta esas imposiciones con las consecuencias que eso signifique, pero tan solo por pertenecer, ¿verdad? Y esto no lo decimos en modo de crítica, sino en modo de observarlo, porque hay personas que tienen muchas necesidades sociales dependiendo de su entorno y de su historia de vida, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos una vulnerabilidad. No está mal unirnos a grupos que nos hagan sentir pertenecientes, ¿verdad? Pero lo que no está adecuado es ingresar a un grupo sin nosotros poder valorar cuáles son los fundamentos de ese grupo y si realmente son sanos o son de acuerdo a los valores que yo decido adoptar para vivir.
1: Eso me parece que, y quiero hacer como una observación también como usted está haciéndola, y es que muchas personas, como usted dice, se unen a estos ciertos grupos por sus necesidades X, ¿verdad? Muchos sus necesidades de procreación. Por sus necesidades de apareamiento. Básicas, sí, sí, o sea. Pero muchos también, y lo he notado y lo he visto, se meten a grupos religiosos por una conciencia, no tal vez no una conciencia, sino por temor.
0: Es que ese es mi segundo punto, es que no me he dejado llegar ahí. Perdón. Vea, le explico, porque aquí vamos a conversar entonces los dos. Ese temor, de pronto, y no se parece más a culpa. Le voy a dar un ejemplo. Entonces,
1: no hablamos de eso todavía. Dejémoslo ah, para qué? el final.
0: ¿Y por qué? No, ¿Pueden? yo quiero hablar ya. Bueno,
1: es, que, es que antes de eso, yo nada más no, le iba a mencionar. No, no, es que. Yo nada más lo iba a mencionar, pero ahorita lo podemos mencionar porque yo tengo una pregunta.
0: Ajá, no, tírala entonces.
1: Dale, ¿Quién dale. quiere ser millonario? 50-50. <ríe> ¿no? sí. eh, ¿Puedo hacer una llamada? Sí,
0: sí, pero Google.
1: <ríe> ¿Por qué la religión? ¿Y usted la acaba de contestar? No, no la contestó. o pues sí. No entendí Por, la pregunta. La pregunta es ¿por qué de la religión?
0: ¿Cuál es la razón de existencia la relación,
1: de la religión? La relación, sí, ¿Cuál es la razón de que la religión exista? Uh -huh, es una pregunta yo creo que muy rara, pero interesante De hecho,
0: es, me parece que es filosófica, porque si nos vamos a la historia, la religión tiene mucho más, mucho, mucho más eh, longevidad. Se podría decir que Jesucristo, incluso, ¿verdad? Mesopotamia. Alejandría, cosas un poquito más, o sea, lugares que son de historia de hace mucho tiempo, ¿verdad?, que ya registran grupos religiosos y es una excelente pregunta, o ¿por qué existe la religión?
1: Yo creo que el, si usted cree, no sé, en el Big Bang, en la teoría de la evolución y todo eso, lo cual yo no creo, digamos.
0: Sí, es respetable.
1: <ríe> es respetable porque es mi posición, mi, mi cosmovisión, pero desde que existe el ser humano, independientemente cómo haya llegado a existir, ya existe registros de personas eh, adorando a un ser supremo, adorando algo, la vida, como es muchacha, no sé, este, lo que sea, pero eso. Ahí. Siempre ha habido gente, personas buscando un ente superior.
0: En eh, 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 ese punto es bastante acorde a, a por qué la razón o, o cuál es la, el principal eje de que la religión y la psicología tengan algún tema. Y es que uno de los psicólogos de pues, la historia decía Edith de Brown que todas las personas tenemos la necesidad de adorar y creer en un ser superior. Porque hay situaciones en la vida que van a trascender las posibilidades humanas. Y el ser humano busca ser omnipotente, pero nuestra naturaleza no es poder todo, entonces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en las que no tenemos el control, ahí se despierta una necesidad que se llama esperanza, ¿verdad?, y ahí nace desde esta teoría, ¿verdad?, que me parece y la nombro porque es una de las que más le encuentro sentido, eh, de acá nace la necesidad, de adorar y creer en un ser superior, y es que podemos dejar esta parte de la veneración y la adoración de lado, pero fijémonos en esta necesidad de creer que hay alguien más grande que yo a mi favor, ¿qué es lo que genera eso en el corazón, en la psique, en la mente de la gente, ¿verdad?, ¿por qué yo necesito creer que si estoy pasando una situación complicada, retadora y no está en mi control, hay alguien más que va a actuar a mi favor, por ahí, va una de las razones principales de por qué existe la religión.
1: Qué increíble. Y me parece súper super cierto eso. Pero ahora sí, hablemos del miedo. Eso que usted hablaba de la culpa, ¿verdad? Sí. Porque seamos realistas y veamos. Hay muchas religiones, muchas, si no es que todas, no sé, que prometen que si usted hace tal o cual cosa, vas a tener, eh, no sé, libertad de tus pecados, no sé, si llegas a una meditación trascendental, al quinto cielo, al nirvana, vas a tener, o sea, y hay muchas religiones que, que le prometen a uno perdón, vida eterna, o uh -huh, muchas cosas, uh -huh. y entonces las personas, o oh, que vas a escapar del castigo.
0: Eso. Eso que usted acaba de decir de castigo tiene total relación con la culpa. Los seres humanos tenemos una necesidad social de aceptación, ¿verdad? Y hablamos de la moral en el episodio anterior y les invito a que si no lo han escuchado vayan y lo escuchen primero y después se vengan acá otra vez, porque hablábamos de que la moral va a determinar en la mente de la gente qué es aceptado y qué no. Entonces, si yo hago cosas que no son aceptadas dentro de mi sistema moral y cultural, eso me va a generar a mí la percepción de que yo soy rechazado o rechazada, ¿verdad? Y a partir de ahí nace esta otra puerta que se llama culpa cuando yo creo que los demás me rechazan por lo que yo hago. Y esto trasciende la psique, que es la parte del inconsciente que nadie puede controlar. Y es que yo como persona integral puedo sentirme inadecuada y rechazada. ¿verdad? Entonces eso hace que haya una herida de rechazo. Cuando hablamos de heridas de rechazo, desde la parte psicoterapéutica hablamos de eh, heridas o situaciones que marcan tanto el interior de alguien que alteran su cosmovisión, alteran la manera en que ven el mundo y que se relacionan. Y esta parte de relacionar es muy importante porque entonces hay personas que se meten a una eh, a un grupo religioso, a una iglesia porque quieren quitar esa culpa, porque necesitan sentir que sí son aceptados y que si cumplen con ciertas eh, conductas o dogmas o rituales, eso va a eliminar la culpa, ¿verdad? Y no nos vayamos solamente a la religión eh, cristiana, sí, se dice así, ¿verdad? La de los cultos y todo esto, la religión católica también lo hacía, ¿verdad? En la Edad Media por eso existía el tema de que pues iban, eh, hablaban de sus pecados, Pagaban una penitencia o había incluso un purgatorio Y pues así la iglesia católica se hace millonaria A lo largo de los años y los siglos ¿verdad? Ahora lo hacen. Por supuesto Pero en ese tiempo era muy violento En términos de que quitaban tierras Y había una estratificación de pecados Que aún está, ¿verdad? Los famosos siete pecados capitales Que si usted se pone a ver Son cosas que todos los seres humanos En algún momento vamos a hacer Entonces de ahí también es que la psicología empieza a tener un lugar en religión porque la gente o la religión, los líderes religiosos están marcando cómo se siente una persona consigo misma y su necesidad de ir donde otro para que le acepte y calmar esa culpa que a la larga no se calma porque esa sensación de aceptación está viniendo de la afuera y yo ya les he hablado antes de que la aceptación tiene que venir desde mí misma para que sea real.
1: Mm -hmm. Venta e indulgencia se llama Ajá, eso, sí, correcto por aquello. Eso, es, eso fue una Y más que todo en la época Como se conoce, del oscurantismo Sí Esa es la época medieval A mí me
0: encanta eso, pero si entramos en detalles Por eso lo dije solo por encima eh, No terminamos sí, porque, ya, porque es apasionante Pero sí, básicamente <risa> y Ya se metió en
1: un tema que a mí también exacto, me exacto, encanta Exacto, exacto
0: <risa> Pero sí, básicamente va por ahí Ese es el punto eh, Yo creo que una de las cosas muy, muy relevantes a considerar en este tema, es que hay una necesidad intrínseca de tener una esperanza, ¿verdad? A nivel, inclusive, psicológico se reconoce. No todas las personas en la misma intensidad, no todas las personas lo van a sentir incluso en todas las etapas de su vida, pero hay circunstancias que generan esta necesidad de esperanza, ¿verdad? Y también hay una estructura y una conveniencia política, y, y cultural a nivel mundial que trae ganancias para poder emancipar o para poder hasta cierto punto controlar a la sociedad entonces esto aunado a toda la historia de, de, la, de la religión tal vez nos dé un poquito más de luz de por qué la necesidad de estratificar o de agrupar a la gente desde su creencia.
1: El próximo va a ser historia de la religión ¿Eh? ese sí me encanta. <risa> Eso
0: sí, duramos como tres horas. Ah bueno. sí,
1: pero una de las cosas que a mí me parece interesante es eh, ciertos grupos religiosos que, que como usted hablaba, uh -huh. o no sé si usted lo ha hablado yo, <risa> este, en sus dogmas, en sus creencias, dicen a las personas que hagan cosas que no tienen lógica, que no tienen sentido.
0: O que ni ellos hacen, como los líderes de cada grupo.
1: Sí, que ni ellos hacen, pero le voy a poner un ejemplo. Hay muchos grupos que yo he escuchado que no hay que tomar medicamentos. y Hay gente que lo sigue. Ajá. O sea, te están muriendo de, no sé, ¿qué puede ser? No sé. De algo. No sé, de algo. Ajá. Y te dicen, no tomes medicamentos porque eso es tener no tener fe. Yo o tengo no te... una pregunta, pero
0: termina. La... se la
1: pregunta, ya.
0: Ya la interrumpí, ¿verdad? No, pero tiene que ver con eso de el no haga. En todas las religiones cristocéntricas, y todo lo que no hay que hacer se llama pecado Juan
1: eso está es una pregunta muy amplia pero al menos desde la perspectiva bíblica uh -huh. pecado es todo aquello que está en contra de los mandamientos de Dios uh -huh. lo que las personas y hay una hay una parte yo he leído mucho la Biblia entonces voy a hacer
0: un paréntesis para que ustedes sepan que le estoy preguntando por qué él sabe aunque él dice siempre que no <risa> continúe Juan
1: pero hay muchas, hay una parte donde la, en la Biblia dice que hay mandamientos de hombre que no son mandamientos de Dios. Ah, entonces, por ahí va mi pregunta, entonces. Exacto, entonces. No hay todo muchas, es pecado. No todo es pecado, o no todo lo que las personas dicen que es pecado, es pecado. Mm. Porque, por ejemplo, la gente dice, es que tatuarse es pecado. Ajá. ¿Dónde lo dice?
0: O tomar alcohol.
1: O tomar alcohol, ¿dónde lo dice? Ajá. Condena ciertas otras cosas, pero no el tomar como Sí, porque tal. eso
0: no está, digamos, en los diez mandamientos. No, pero sí, conde
1: así. sí condena la embriaguez, por ejemplo, que es diferente. Uh -huh. El estar viciado por eso. Ya vamos a recoger las ofrendas. <risa>
0: Muchas gracias. No, Llame. en serio. Voy es a hacer, que...
1: Espérese porque voy a hacer la voz de pastor. A ver... Levanta tus manos, hija. <risa> no, 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 no. Pero, pero es cierto. Años. Espero sí, sí, que es nadie una, se openda. Es una broma, es, pero, una broma, es una broma.
0: pero es que el asunto es de verdad que este este tema de, de la religión o de ser líder religioso pues no es mi campo y a mí me llama mucho la atención que a partir de la creencia del pecado se manipula mucho la voluntad de las personas y por eso es que va mi pregunta.
1: Pero el, el problema también es que la gente sigue eso sin indagar en sus dogmas y aquí es donde yo quiero volver a traer lo mismo el primer episodio el y del segundo y, del y el tercero <risas> pensamiento crítico sí. cómo es posible que a mí me digan en grupos religiosos que yo tengo que hacer esto 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 y no tengo que hacer esto 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 y el pastor sí lo hace o el líder religioso sí lo hace uh -huh. por ejemplo he visto muchos grupos religiosos donde dicen no hay que no adulterarás porque te vas para el infierno uh -huh. pero al tipo le encontraron una lista larga de adulterio con un montón de mujeres y mm. no sé qué. Y hasta Tenía
0: VIP pass
1: y todo. Ah, sí, y, hasta <ríe> con, y hasta con varones. <risa> pero, pero, y la gente, así como esa persona solo dice un perdón ahí y listo, compra su indulgencia, como es el líder religioso, entonces, ahí sí pero muchas personas siguen grupos religiosos solamente por seguirlos sin ponerse a pensar en lo que están diciendo, en sus dogmas, uh -huh. en sus creencias, uh -huh. en sus libros sacros, como quiera decirle, en el Corán, en,
0: sí, en lo que sea, que Torán, sea sagrado. En lo uh -huh. que
1: sea, en el libro del el espagueti el monstruo volador, <ríe> ¿Y que esto? es lo que creen los pastafaristas.
0: Perdón, Juan, esto me lleva a otro punto que no puedo dejar de mencionar. Gracias. Eh, a veces esa necesidad de ser aceptado por un dios, a la gente como que se le corre un poquitito, y aquí ojo porque sí me preocupa esto, hay personas que terminan idolatrando a un líder religioso en lugar de su dios, entonces, ¿qué pasa? Si esta persona eh, me acepta y acepta todo lo que yo hago como positivo, yo me siento una persona genial, incluso hasta mejor categóricamente hablando que otros, ¿verdad?, pero... ¿Qué pasa si esta persona falla desde los propios principios que me está diciendo que tengo que seguir? Es lamentable, y eso sí lo he visto incluso en consulta, que las personas vienen devastadas emocionalmente porque pusieron sus expectativas en otro ser humano. Entonces ahí sí quiero hacer ahí una advertencia y por favor revisen cuál es la expectativa que ustedes tienen de otra persona. Hay personas que nos pueden enseñar cosas, que tienen mucha experiencia y que debemos respetar su trayectoria, pero revisemos, estamos idolatrando desde la perspectiva que es alguien mejor que yo o superior a mí, quien me está hablando y de quien estoy yo entendiendo las cosas. ¿no?
1: Muy cierto, Kim. Y aunque usted no lo crea, ya... Ya se ve como que tenemos que ir terminando Sí, llevamos un
0: ratote aquí hablando Qué increíble
1: sí. y, y más fluido, nada que ver <risa> Como si fuera un líquido No viscoso, pero <risa> Kim...
0: No olvidemos que Juan es químico Y esos son chistes de químico ¡Tarán!
1: ¿Y qué me dice? Kim, quiero hacer una última Pregunta Y creo que es para mí muy importante Y no sé si para las personas Que nos escuchan ¿Cómo luciría entonces una verdadera, la verdadera religión? Si es que se puede definir o si es que se puede visualizar.
0: Me encanta esa pregunta. Yo le tengo la respuesta desde la Real Academia Española. Son
1: cinco mil por esa pregunta. <risa> no,
0: no. Eh, pues la verdad es que pues esta institución dice que es un conjunto de creencias y dogmas, ¿verdad? Que tienen que ver con la divinidad y por ende venerar a alguien o algo. Eh, pero también con normas morales. Entonces yo creo que no es casualidad que hablemos primero de moralidad para que entendamos ahorita que realmente la moral y la religión tienen que ver con la parte psicológica porque van a regir, van a dar dirección a cómo yo veo a los demás y a cómo yo juzgue a la gente. ¿verdad? Ahora, esto es desde la parte literal, desde la parte más intelectual, pero si nos ponemos a ver, yo incluso sé que hay un pasaje bíblico para la gente que tiene como a Cristo en, en su posición de Dios, que dice que la verdadera religión es encargarse de las viudas y ayudar a, niños. a los
1: pobres. Eso. 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 De ayudar ahí. A los
0: si lo vemos así, depende mucho de la religión, entonces. Depende mucho de la visión o de, del marco que lo estemos viendo, ¿no?
1: Sí, pero todas las religiones, creo yo, o al menos la gran mayoría, tienen. Ciertas, como usted dice Ciertas normas morales Y creo que el, el ideal Es como la religión Del amor No sé, si, si, si me pusieran a definir Algo así como, ¿cómo luciría La verdadera religión? Yo la visualizo como algo así Como una religión de amor ¿Por qué? Porque se supone que usted está siguiendo Un ente superior que tiene ciertas Normas, bueno, a menos que usted sea caníbal. <risa> Este, que ya la cosa sea un poco sí, eso sí es distinto, es un poquito sí, sí, diferente sí, sale, se sale un poquitico del contexto de nosotros, pero lo
0: normal ¿ajá?
1: es o sea, todos los líderes religiosos vea un Gandhi, vea un Buda siempre es hacer algo por alguien, o hacer bien ¿verdad? nunca es hacer el mal Ajá. siempre es con estos estándares morales y éticos y lo que quiera decirle que usted puede vivir su vida independientemente de la religión que usted siga. Entonces, ¿cómo luciría para mí algo donde, donde mi moral ¿verdad? me permita actuar de una forma adecuada hacia mis semejantes, o sea, Ajá. hacia el prójimo, Ajá. independientemente de si ese prójimo está en mi grupo religioso, o ¿no? Ajá. Porque, ¿qué problema sería si yo veo a una persona... Eh, y soy este sectario y yo digo, ah, no, no es de mi grupo religioso, entonces cerramos la puerta. Exactamente, eso no debería ser. Sí, para sí, mí. sí. De He hecho, dicho.
0: caso cerrado. <risas> no, de hecho, yo creo que con, con estos puntos me despido hoy y si puedo resumir todo esto, ¿verdad? Que hemos hablado en, en algunas cosas, es que Juan, ninguna religión, ningún grupo, ni siquiera religioso o no, que nos lleve al desequilibrio va a ser adecuado. ¿verdad? Todo se trata de un balance y este tema no es la excepción, ¿verdad? Yo no puedo venir y aceptar todo lo que alguien más me imponga sin entender y sin ni siquiera cuestionarme qué me motiva a mí a hacer esto, ¿verdad? Y tampoco estamos incitando aquí a que nadie tenga ninguna religión y que todos hagamos nuestra propia religión, porque no se trata de eso. Pero, una cosa que usted acaba de mencionar me llama la atención y es que todos los líderes religiosos de una u otra oferta, eh, forma, perdón, eh, lo que promueven es el amor, y si vemos el amor traducido en la parte psicológica o interior de las personas es tener empatía, ayudar al otro, sin descuidarme a mí mismo para yo poder dar lo mejor a alguien más si lo vemos desde la parte bíblica, pues yo no me sé muchos versículos, pero sí recuerdo uno que para mí me parece relevante, y es que en la biblia en algún momento le preguntan a Jesús que cómo resumiría todos los mandamientos, y solo da dos, solo dos, dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con un montón de cosas, básicamente con todo su ser, y lo segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces, si vamos a pararnos desde la visión religiosa, indiferentemente de Jesús o cualquier otro, vemos esto, vemos el cuidado hacia el otro, nunca vemos el rechazo, ¿verdad?, y por encima de, de ese cuidado, yo recalco una cosa que para mí es fundamental y es el respeto, yo no tengo por qué estar señalando, juzgando a alguien porque piensa distinto a mí, ¿verdad? Y eso es lo que estamos promoviendo con este tipo de conversaciones, habrá Personas, por ejemplo, a mí me han dicho inclusive, así como eh, hay gente que le encanta el contenido que tenemos, hay gente que no le gusta y me dice, Kim, la verdad es que de, yo no, no los escucho porque a mí no me gusta, bueno, cada quien tiene su criterio y se trata de respetar, ¿verdad? Entonces, yo me paro en estas dos cosas, el respeto y, y tratar de, de dar al otro lo mejor que yo tenga, yo creo que esos son dos filtros importantes, si la religión o el grupo o las creencias que yo tengo ahorita me están separando de esto, entonces a mí y a todos ustedes de verdad que pues nos invito a revisar y a cuestionar a dónde tenemos que hacer ajustes Juan.
1: Pues así es, así es, así es y adivine qué.
0: Que ya terminamos.
1: Ya terminamos. <risa> Creo que hablamos de una perspectiva. Espero no haber sido como muy sectario, nada que ver, y no ser tan polarizado en este tema. Es un tema que me llama mucho la atención, pero es un tema también, como usted dice, que tiene que ser tratado desde el respeto. Y al final, eso, eso es lo que queremos. Primero, que tengan un pensamiento crítico y que sigan. Eh, la respuesta está en tu corazón. <risa> eso eh. me suena conocido, pero es verdad. <risa> eh, pero que también haya ese respeto, como hablamos tal vez en el, en el de inclusión. Eh, todos hemos hablado eso, de, de, de la línea del respeto. ¿Qué, me, ¿Qué mundo tan hermoso sería si todos eh, viviéramos con respeto, verdad? Sí, pero sí, bueno, sí. es una utopía y, y hey, esperemos que en algún momento se realice. <risa> Kim, muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por estar con Mayéutica.
0: <risa> Ven como él me sigue agradeciendo como si yo fuera invitada. Gracias, Juan, muchas gracias. Yo muy contenta de estar con usted hoy. Siga, siga.
1: Gracias. <risa> <risa> no, y también gracias a todos los que si se quedaron hasta acá. Muchas gracias por sintonizarnos. Si les gustó, no nos dejen de hacer saber eso. Y si no les, y si gustó, no también, les gustó, también.
0: <risa> por su tiempo, por todos los datos de investigación que... Que sacó y no me quiero despedir sin esta frase para ustedes hoy, elijan por sí mismos en qué creen y con cuáles valores se casan y que nada los mueva de ahí y ojalá sean valores de amor a ustedes mismos.
1: muchas gracias esto fue Mayéutica, Mayéutica Podcast, Podcast.